1: Solange man nicht in den Spiegel schaut, so geht es mir zumindest, da fühlt man sich eigentlich noch jung. Aber wenn morgens dann die Gelenke knacken oder das eine Glas Wein zu viel war, dann fühlt man sich doch oft auch ganz schön alt in der Mitte des Lebens. Da scheint überhaupt vieles auf dem Prüfstand zu stehen und zwei Kolleginnen von mir, die sind dem nachgegangen. Marietta Schwarz und Katja Bigalke, beide arbeiten hier in Deutschland Funkkultur und haben sich dem Phänomen Midlife gewidmet. Und so heißt auch ihr Buch und Katja Bigalke ist jetzt hier. Hallo, herzlich willkommen. Ja. Ja, hallo, danke. Midlife, da fällt einem ja meistens erstmal die Midlife-Krise ein oder die Wechseljahre, also die Menopause. Aber das ist ja doch auch so eine Zeit, die viel mehr enthält, als dass man nur so von einem Krisenmoment zum anderen schlittert. Und ihr habt da am Anfang so eine ganz schöne Idee, fand ich, nämlich wie wäre das denn eigentlich, wenn man mal so die Altersangabe streicht? Was passiert dann? Was habt ihr da erfahren? Ja, wenn man
0: die Altersangabe streicht, dann fallen halt erstmal so gängige Bilder weg. Man guckt sich dann den Menschen, den man vor einer hat, an und fragt sich, wer ist das? Was hat dieser Mensch für Erfahrungen gemacht? Ist der lustig oder nicht? Also man guckt auf ganz andere Dinge und sobald die Zahl dazu kommt, wenn man dann nach dem Alter fragen möchte, dann gehen so Schubladen auf und man denkt, oh, ganz schön jung für das Alter oder ganz schön alt für das Alter oder oh, das hätte ich nicht gedacht. Und ich denke, sobald man in dieses Schubladendenken hineinkommt, fühlen sich viele Menschen einfach unwohl. Also ich fühle mich unwohl in Schubladen und auch der Gegenüber, der mich in Schubladen einordnet, ist dann vielleicht irritiert. Und ich denke, selbst wenn man so vermeintlich gute Komplimente bekommt wie, du siehst ja viel jünger aus, als du eigentlich bist, muss man sich ja schon fragen, was ist das eigentlich für ein vergiftetes Kompliment? Also gibt es so etwas, wie man auszusehen hat mit einem bestimmten Alter? Und davon wollten wir gerne weg.
1: Ab welchem Alter müsste man denn quasi mal anfangen, das zu streichen? Also wann wann siedelt ihr dieses Midlife an?
0: Also so Altersangaben streichen, finde ich, da kann man relativ früh mit anfangen. Natürlich gibt es so legale und medizinische Begrenzungen, wo ich denke, Altersangaben machen Sinn. Aber ich denke, die Frage nach dem Alter könnte auch genauso uncool werden wie die, nach dem, was machst du eigentlich. Ja, ist ja auch nicht so Partystoff im Grunde genommen. Das Midlife angesiedelt haben wir dann natürlich trotzdem mit Zahlen. Da sind wir nach dem Durchschnittsalter des Lebens gegangen, sind bei einer Zahl, einer Krummzahl von 40, noch was gelandet und haben uns dann überlegt, so ein anderes Ereignis, was ja sehr prägend, zumindest für Frauen und dann natürlich auch mit Menschen, die mit Frauen zu tun haben, ist, ist die Menopause. Die liegt durchschnittlich bei 52 Jahren in Deutschland. Und dann haben wir gedacht, nehmen wir ein paar Ausschläge mit, siedeln das Midlife zwischen 35 und 55 an.
1: Da gibt es ja auch diese berühmte U-Kurve, wo die äh, Lebenszufriedenheit so nach unten geht. Ist das denn dann so ein Jammertal, in dem man im unteren Bereich des Us hängt oder nimmt man nochmal Schwung, dass es richtig
0: abgeht in dieser Midlife-Zeit? Also diese U-Kurve besagt ja, dass es zwischen 40 und 50 irgendwann so ein Glücks Tiefpunkt gibt. Wobei man auch sagen muss, diese Urkurve ist ein bisschen umstritten, weil man sagt, viele Menschen, die sehr unglücklich sind, die schaffen es dann gar nicht mehr dahin, wo es dann wirklich wieder bergauf geht, nämlich so ab 50 aufwärts. Das heißt, die fallen dann aus der Statistik raus. Andere sagen, in dieser Statistik kommt sowas wie Bildung, äh, sozialer Hintergrund, ähm, sozialer Status gar nicht so groß drin vor. Und deswegen muss man die ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber trotzdem, da liegt so ein Tiefpunkt. Und Und ähm, ja, ich denke, das ist eine Zeit, in der gibt es viele Herausforderungen natürlich, Ähm, stellen sich viele Fragen, familiärer Hinsicht, die eigenen Eltern werden mitunter einfach ähm, alt und auch gebrechlich, man muss sich fragen, wie man sich um sie kümmert, die kleinen Kinder, wenn man welche hat, äh, werden größer, man muss sich um die kümmern oder man stellt sich die Frage, kriege ich noch Kinder oder keine Dann ist es auch ein Punkt im Leben, wo durchschnittlich die häufigsten Trennungen nach langen Beziehungen stattfinden. Das Scheidungsalter ist durchschnittlich in Deutschland bei 45 Jahren. Das klingt erstmal nach einer Menge Krisen, aber wie wir wissen, ist eine Krise ja auch immer ein Umbruch. Also da kann natürlich auch eine Menge Neues passieren und man kann sich neu sortieren. Und das hat uns auch interessiert. Also es soll jetzt nicht ein Buch über ein Jammertal sein. Das ist es auch
1: gar nicht und es ist sehr vielfältig. Ich habe da ganz verschiedene Gebiete abgegrast, einige hast du ja schon genannt. Aber es gibt eben auch zum Beispiel, wir können ja mal eins konkreter anschauen, also dieses Phänomen, dass viele Frauen ja sagen, so ab der Mitte des Lebens wird man plötzlich unsichtbar für andere, aber andererseits auch auf schlimme Weise abgebildet, also sichtbar. Und da habt ihr, fand ich, eine ganz lustige Idee gehabt, nämlich mit so einer Branddesignerin darüber zu sprechen, wie weibliche Sexualität oder auch die Geschlechtsorgane von Frauen abgebildet werden. Was hat die da gesagt, wie man es besser machen kann als über hässliche Trockenfrüchte?
0: Okay, also die Trockenfrucht ist natürlich ein sehr spezielles Phänomen, das jetzt nur einen speziellen Bereich der Sichtbarkeit von Frauen da abbildet, also bei der Trockenfrucht, auf die sind wir gestoßen, als wir zum Thema Scheidenatrophie recherchiert haben, ein Begleitphänomen, das mit der Menopause einhergehen kann und ähm, dazu haben wir dann viele Abbildungen gefunden von vertrockneten Früchten, Pfirsichen, vertrockneten Rosen und haben uns eigentlich ziemlich darüber empört und gedacht, wo soll es denn da hingehen? Was ist denn das? Ähm, möchte ich so angesprochen werden? Und darüber haben wir mit Erika Schuller gesprochen, die ist Branddesignerin, und sie gefragt, wie könnte man denn so eine deprimierende Botschaft äh, auch mal anders formulieren, nämlich ähm, empowernd? Und wie kann man mit so einem Thema auch umgehen, dass man das auf eine ähnlich vielleicht leichter Art nimmt, wie das inzwischen mit der Periode ja passiert? Also da steckt natürlich auch viel Arbeit hinter, dass das mittlerweile im Mainstream gelandet ist, und man darüber offener reden kann. Und die hatte einfach ganz lustige Ideen oder gute Ideen, dass man halt erstmal sagt, man muss ganz viel in Aufklärung setzen. Man muss sich viel mehr mit diesem Thema beschäftigen. Das ist ja auch gerade so eine Debatte in Deutschland, dass man sagt, hey, mit der Menopause, das können wir so nicht mehr behandeln, auch medizinisch nicht. Da muss viel mehr Aufklärung passieren. Frauen müssen mehr Wissen. Also Wissen ist ein Satz, ein anderer Ansatz ist aber natürlich auch zu fragen, Frauen, wie wollt ihr denn eigentlich abgebildet werden? Wie möchtet ihr, dass mit diesem Thema umgegangen wird, wenn ihr in dieser Zeit seid? Und das finde ich erstmal einen ganz guten Ansatz. Also sie ist da offen geblieben in ihrer Antwort. Mhm. Aber ich finde, es lohnt sich, darüber nachzudenken.
1: Ich fand interessant, dass sich da ja was besonders konzentriert zeigt, was auch in dieser Lebensphase nochmal anders äh, virulent wird, nämlich sowas wie Scham, also dass man eben plötzlich ein anderes Körpergefühl hat und eben auf so verschämte Weise sich zeigt. Ist das denn, äh, weil es geht ja in dem Buch nicht nur um Frauen, sondern auch um Männer, haben Männer auch mit dieser
0: Scham zu kämpfen? Ich würde sagen, schon. Ich glaube, alle haben mit Scham zu kämpfen. Weil diese Scham sich ja auch häufig ähm, eben erstmal physisch transportiert. Es geht darum, dass man sich schämt für den alternden Körper. Und dann ist natürlich die Frage, warum eigentlich? Was passiert da eigentlich? Die einen schämen sich dafür, dass die Haare ausfallen. Die anderen schämen sich dafür, dass die Haare ergrauen. Die anderen schämen sich dafür, dass man vielleicht nach einer Geburt nicht mehr sofort so top in Form ist wie vorher. Also da gibt es... Viele äh, beschämende Erzählungen darüber, wie man irgendwie auszusehen hat und wie man dann vielleicht im Midlife oder in den mittleren Jahren nicht mehr aussieht. Und ähm, da offensiv mit umzugehen und zu sagen, ähm, hey, nur weil ich mich jetzt schäme, ist das jetzt kein Grund, mich zu verstecken und äh, zu sagen, ich gehe einfach gar nicht mehr in die Öffentlichkeit, sondern vielleicht auch äh, diese, ja, dieses Gefühl nutzen, um daraus etwas offensiver wirklich die Öffentlichkeit zu suchen und zu sagen, hier bin ich guckt mich an und ich ziehe mich auch noch ähm, an, wie ich möchte und ich zeige mich auch noch und ich ziehe mich nicht zurück. Ich finde, das ist ein guter Umgang mit diesem Thema. Und ähm, klar, Männer sind davon genauso betroffen wie Frauen. Sonst würde man ja zum Beispiel auch nicht äh, dieses Phänomen haben, dass viele Männer in den mittleren Jahren auf einmal wie wahnsinnig anfangen, Sport zu treiben zum Beispiel und sich nochmal so zu messen und Dinge auszuprobieren. Das hängt sicherlich auch mit diesem Gefühl zusammen. Also eigentlich
1: ja, wenn man das liest auch eben die Herausforderungen, die auf einen zukommen. Viele müssen sich um ihre alten Eltern kümmern. Viele trennen sich noch mal oder suchen was Neues im Beruf. Darum geht es auch in dem Buch. Das heißt, da ist so eine, dachte ich noch mal, ja schon so eine existenzielle Verunsicherung, die aber ja auch wahnsinnig viel in Bewegung bringen kann, im positiven Sinn.
0: Das kann sie, ja. Mhm. Also ich glaube, das kann sie. Allerdings hat sich bei uns in den Recherchen so herausgestellt, dass das auch tatsächlich nur dann passiert, wenn man sich damit auch auseinandersetzt. Also wenn man sich tatsächlich fragt, wieso geht es mir emotional gerade so schlecht? Also woher kommt das? Was ist tatsächlich meine eigene Geschichte? Was ist das Gesellschaftliche daran? Woran kann ich etwas ändern? Wie kann ich vielleicht auch anders in Erscheinung treten? Also wo sind meine Hebel? Das andere ist das Physische. Da hatten wir so eine interessante Zahl von einem Altersforscher von 15 und 85, der sagte, wir haben eigentlich zu 85 Prozent, Det mehr oder weniger selbst in der Hand, wie wir altern, physisch gesehen. Das heißt, da ist eine ganze Menge Möglichkeit, etwas zu tun, etwas zu verändern. Aber das muss man alles erstmal wissen und man muss sich damit beschäftigen. Also das ist und tatsächlich man
1: darf, eine Grundvoraussetzung. Genau, und den Humor nicht verlieren und den Rausch nicht vernachlässigen. Das fand ich ganz interessant, dass ihr am Schluss auch noch mal sagt, ja, man darf jetzt auch nicht so bierernster durch, durch diese Zeit, sondern man muss auch noch Lust und Spaß haben und eben auch sich mal einen Rausch gönnen. Ist aber gar nicht mehr so einfach, weil man doch stärkere Kopfschmerzen hat als früher, oder?
0: Das ist so, ja. Damit haben wir uns äh, eben auch beschäftigt, genau aus diesem Grund. Weil natürlich zum Beispiel das Alkoholtrinken, das tatsächlich ein Problem ist, wenn man älter wird. Also man verträgt es einfach nicht mehr so gut, man schläft nicht mehr so gut, man regeneriert sich nicht mehr so gut. Und dann ist halt die Frage, Gut, welche Rolle hatte denn dieser Rausch, diese Art von Rausch mal in meinem Leben? Und ähm, was passiert, wenn ich darauf jetzt komplett verzichte und das in meinem Leben nicht mehr stattfindet? Dann fehlt etwas und die Frage ist, wodurch kann ich das ersetzen? Und da sind wir halt auch bei ähm, verschiedenen Menschen gelandet, die einfach verschiedene Ansätze hatten. Die einen spielen leidenschaftlich gerne, die anderen gehen gerne tanzen, dazu gehöre ich auch. Also ich denke auch durch Tanzen, das dauert natürlich etwas länger, sich da in einen rauschhaften Zustand bewegen zu können. Aber da landet man schon irgendwann und ich denke, es gibt halt natürlich immer gute Gründe, auch Feste zu feiern. Und ähm, und sich das zu Herzen zu nehmen und das auch beizubehalten, ist, glaube ich, äh, Ja, das nährt den Humor.
1: Also offen bleiben und was Neues ausprobieren. Katja Bigalke, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und das Buch, das Katja Bigalke und Marietta Schwarz zusammen geschrieben haben, ist unter dem Titel
0: Midlife beim Aufbau Verlag erschienen. Und heute kommt es raus.